0: divadla na Zábradlí.
1: V
2: dnešním díle úrodné půdy bude všechno jinak. Nebudeme se totiž nikoho na nic
3: ptát. Oslovila nás naše kamarádka a kolegyně z divadla na Zábradlí Jana Junkvirtová, která se rozhodla, že tentokrát nás vyspovídá ona.
0: Tak začneme s nějakým začátkem. Že je pondělí, 12. června, jsme v divadle na Zábradlí a děláme takový Obrácený podcast, když je to úrodná půda a je to obráceně, tak je to co? Neúrodná, neúrodné podloží?
3: Mm, jako sklep neúrodný
0: Jo, tak neúrodný tak to sklep, to neúrodný Dobře. plesnivý sklep. Dobře, <laughs> tak děláme neúrodný plesnivý sklep a, <laughs> a budu se ptát já, Jana Jungvertová, autoru, a to je Boris Jedinák a Petr Erbes Moje první otázka bude na podcasty, ale zajímalo by mě, jak si vybíráte ty témata na podcasty. Nebo jestli si ty témata vybírají vás, chodí k vám a vy si je prostě jenom tak uchopíte. A jak se na to připravujete na ty podcasty? Jestli si takhle jako já připravíte otázky nebo prostě jenom říkáte, co vás napadne.
3: No tak původní záměr, náš dramaturgický byl u každé inscenace, která je tady na repertoáru, najít nějaké téma, nemusí to být ani vlastně hlavní téma té inscenace, téma nebo nějakou postavu nebo nějaký motiv a k tomu to tématu najít nějakého nedivadelníka, někoho, který vlastně není z divadelního prostředí a podívat se na to očima vlastně jeho oboru, takže často míříme třeba k různým vědcům, psychologům, nebo i vlastně do takových profesí, se kterými se běžně člověk při té divadelní práci nesetká, a chceme tímhle způsobem vlastně poskytnout divákům nějaký ještě jiný úhled na to, kam to divadelní představení může přesahovat.
0: Hele a teď jsem se chtěla zeptat, to by mě teda hodně zajímalo. Jak se to stalo, že jste se dali k divadlu? Co vás k tomu přivedlo?
2: Tak je otázka, co přesně se jako rozumí tou otázkou. Jako já si to úplně to nevybavuju, protože první divadlo vlastně, ke kterému jsem se dal, tak to byl Sandokán, který jsem hrál na lešení s takovýma kamarádama v policii, když jsme byli asi tři a úplně ten jako impuls, který mě vedl tady k té tvorbě, si nevybavuju. A pak to byla vlastně docela taková spíš jako dlouhá cesta, která byla nějakým způsobem zakončená mým studiem na ČVUT tady v Praze, kde jsem se setkal s nějakým jiným typa, typem divadla, který jsem třeba do té doby úplně neznal a začalo mě to zajímat víc, než mě to zajímalo do té doby.
3: No přemýšlím, mě, já nemám v rodině, to vlastně máme s Petrem společný, že nemáme v rodině ani jeden nějakého profesionální, profesionálního divadelníka, že by... Nepletu se, že ne?
2: Nepletej se. Jo.
3: Že by nás přivedla ta nějaká rodina stopa k tomu, ale když teď o tom přemýšlím, tak můj táta je fotograf a on mi vlastně v dětství často pouštěl místo večerníčka Jana Švankmera, ať už jako krátké filmy nebo celovečerní filmy. A nějak mě už jako vlastně dítě hrozně fascinovalo to divadelní prostředí, tak jakým způsobem Švankmér ho tam vyobrazuje v těch filmech. A bylo to pro mě takový hodně uh, tajuplný, Tak možná jako tímhle tím způsobem mě to trošku táhlo k tomu divadelní. Prostředí. A pak si vzpomínám, že jsme s mojí kamarádkou, se kterou jsme vyrůstali, jezdili na takovou chatu do Krušnej hor a že jsme tam začali třeba už v pěti letech hrát takový divný divadelní představení a nutili jsme naše rodiče, ať se na to koukají, což bylo takové mučení pro ně určitě. A pamatuju si dokonce první divadelní představení, které jsme udělali, a to bylo vlastně loutkový. To tam byl takový plyšák, takový strašně daný plišák klauna. A my jsme toho klauna v rámci toho divadelního představení pověsili na špagát a mlátili jsme ho. A nic jiného se tam nestalo, jako vlastně v tom divadle. Ale přišlo mi to, nějak si to doteď pamatuju, že to bylo hrozně osvobozující, jednak, že, se, že můžu vlastně mlátit toho klauna a že se na to někdo kouká u toho. Tak to byl první takový divadelní zážitek, který stál za to a potom mě to, mě to namotivovalo se tomu věnovat i dál.
2: Ne, a já jsem Sandokanem, nebo od toho Sandokana jsem možná skočil moc dopředu, jak Boris mluvil o těch uh, rodinných vztazích, tak pro mě jako ve vztahu divadlu je hodně zásadní tatí, který je šéfem politických ochotníků a ve chvíli, kdy jsem ještě studoval na Gimplu v Poličce, tak uh, jsme začali hrát nějaký jeho hry, který on psal a s těma jsme vlastně se skupinou takových kamarádů z Gimplu začali jezdit po Vysočině, což děláme doteď už teda ne s tátovýma hrama, ale jakoby s autorskýma textama, který píšu já ve spolupráci s s těma lidma tady z té skupiny, tak to je určitě taky jako důležitý impuls pro mě.
0: Tak když už teď u toho divadla jste a už tady pracujete, už máte za sebou nějaké různé práce, tak co, když se ohlídnete zpátky, fakt vás na tom divadle baví? Co vás u toho divadla drží a co na tom máte rádi?
2: Tak mě mě třeba na tom divadle v tuhle chvíli baví různost témat, který to divadlo mi umožňuje nejenom jako nějak nasát a nastudovat, ale i prožít, jakože mě to vlastně zavede do situací, do kterých bych se třeba úplně nedostal a nabízíme to setkání s lidmi, se kterými bych se úplně nesetkal, tak to je nějaký jako takový prožitek, který je pro mě hodně důležitý vlastně u každého toho zkoušení nebo u přípravy toho zkoušení.
3: No to mi přijde hodně přesný, no to vlastně sdílím, že Možná to je i tím typem divadla, kterýmu se věnujeme převážně. To znamená, že to je divadlo, který spíš vlastně musí nějak aktivně hledat ten materiál, ze kterého vznikne. A to nejen vlastně v divadelním sále na zkouškách, ale i v, tý, jako v těch rešerších a v těch přípravách. A ono to opravdu je opravdu jako hrozně fyzická zkušenost taková, nebo jako tělesná zkušenost, opravdu, jako když třeba i probíhají různý improvizace, tak nějak mám pocit, že mnohem víc tam jsem jako fyzicky s těma hercema, než když bych si představil, že třeba píšu knížku nebo se věnu filmu nebo nebo nějaký úplně jiný práci, že člověk jako s každým dalším projektem vstupuje do úplně jiného alternativního vesmíru a v tom je to hrozně dobrodružný teda pro mě. A vedle toho ještě abych jako nemluvil jenom o tom zkoušení, tak je to i to setkání s divákama, že to potkávání se není jenom vlastně intenzivní v té rovině jako herecké, ale i v tom vlastně, když potom člověk s tím představením nějak žije, nebo když i třeba někdy se mi stane, že jsem jako performer, tak, tak vlastně i to setkání s tím publikem, který často je třeba jenom jako na krátký moment, tak je něčem hrozně jako zajímavý a, a živý. Takový.
0: Tak jsi s něco vzpomněl, Petře, proč to máš rád?
3: Jo, tak souhlasím vlastně taky s tím, co říkal Boris.
2: A pak ještě ve vztahu k té kočovní skupině, tak pro mě je důležitý, že to je nějaký jako nositel nějaký komunity, ve který vlastně bychom se asi bez toho divadla nepotkávali, tak což mám pocit, že tam je jako pro mě třeba důležitější než to, jaký divadlo vlastně děláme.
0: A teď jsem se chtěla zeptat, teda, když jste mi řekli, co se vám na tom líbí. Jestli je něco, co nemáte už jako úplně rádi, nebo co vám není úplně příjemný, nebo na co se. Netěšíte, co během té práce hmm. nastane?
3: My vedle toho, že pracujeme na zámerný, tak třeba máme ještě skupinu 8 lidí a tak zvlášť po té situaci vlastně s covidem bylo hodně těžký schánět diváky na ty naše představení, tak to mně přijde taková nejtragičtější situace, co se může stát, že už něco vznikne a je to i vlastně třeba fajn věc, ale nějak se to prostě nepodařilo dostat do povědomí lidí a schánět diváky na to, aby vůbec mělo smysl to hrát, tak to je třeba strašně bolavý. A, A vedle toho ještě Třeba co se týče nějakých témat, který divadlo řeší, tak teď v poslední době nějak mě hrozně rozčiluje, když se to divadlo, jako, když vlastně divadlo řeší samo sebe, nebo možná to bylo i tím, kolik věcí jsem viděl tu sezonu, které se toho nějak, nějak dotýkají. A když to, uměr, to umění nebo to divadlo je tak jako zakletý v tom uměleckém prostředí, tak mě to nějak v poslední době strašně otravuje. <laughs> Že to je takový... Uh neprodyšným trezoru.
0: A tak jsou ty témata, co jsou ve vzduchu. Asi si divadlo musí něco vyřešit samo od sebe, ne? A třeba to zase přejde.
3: Možná jo, no.
2: jako, Já třeba nevím, jestli nemám rád, ale mám jako čím dál tím jakoby větší respekt, nebo nechci říct strach, ale jakoby z, z nějakého jako úplně prvního kroku ve chvíli, kdy se začíná ta inscenace vybírat téma, nebo vybírat třeba tým, ve kterém ta věc vzniká. Uh, tak uh, cítím, že, že to je něco jako hodně intuitivního, něco, co by, jako by mělo být hodně intuitivní. Ale zároveň jako, tam hrajou roli i jiný faktory, jako uh, peníze třeba, a to, že jako nechci odmítat vlastně žádný nabídky, nebo je to strašně těžký, a vlastně jsem rád za každou nabídku. A, ale zároveň. Když se ptala, jako co na divadle nemám rád, tak se mě vybavili nějaké zkoušení, které byly hrozný a myslím, že jsem to nějak třeba, uh, nebo jedno se mi vybavilo, ne. <laughs> že jsem to třeba intuitivně vnímal už na začátku té věci, ale nějak jsem to nechtěl si připustit nebo... nebo No, nebo jsem se tomu vyhejbal, nebo jsem měl pocit, že to je nějaké moje selhání, to, že se takhle vlastně v té věci, což možná bylo vlastně částečně taky. A tak to je to, co, z čeho mám strach? Ne, ne nemám rád. No. Tak to jsem se trochu vyhnul té otázce.
0: A není to někdy těžké, když jste takový jako mladý a před váma na jevišti třeba stojí už nějaký starší herecký bardí? Přesvědčit je? O tom, aby šli jako s vámi a o, to, o ty vaší věci?
2: Já mám pocit, že to jestli je někdo Bart nebo ne. Jakože jako, to vytváří tenhle ten pocit, že se k nám nějak vztahuje, že to vlastně vůbec nemusí být o věku.
0: Tak a teď jsem teda chtěla. Jestli byste, když tady pořád o tom mluvíte, co jste kdy dělali nebo nedělali, představili nějaké úplně konkrétní věci, co třeba děláte za čím stojíte, nebo poslední době, co jste udělali, nebo co plánujete. Aby ty posluchači měli takovou představu o vaší práci, nejenom tady v divadle na zábradlí.
2: Tak já udělám takový průlet tady tou sezónou. Když jsme na konci té sezóny, už je před náma léto, ještě nás teda v následujících třech týdnech s body sem čekají tři premiéry, teda dvě. <laughs> dvě, pardon. Tak uh, udělám takový průlet teda od září, tak... Uh, já jsem na začátku sezóny zkoušel v Českých Budějovicích v malém divadle, kde jsem pracoval na inscenaci o Růženě zádkoví. což byla taková československá nebo rakousko uherská futuristka. Známá Tomase Marinettiho, taková strašně zajímavá malířka, sochařka, ale vlastně i divadelní autorka. To byla jedna věc, potom jsme zkoušeli s osmi lidmi inscenaci o vývozu československých zbraní do Sýrie převážně. Potom jsme s paní Klemišou tady dělali instalaci o Pavlově. Teď zbory sem zkoušíme nakladně o takovém klapíkovi, který v jedním zkratek ukradnu kocoura. A paralelně jsme sbory sem jezdili vlastně od ledna do Olomouce zkoušet instalaci o senilkách, kteří zavraždili svým partnery s takovým seniorským studiem, který tam je předělal na Suckách. To je ne, a ještě vlastně dvě věci. A chystáme zbory sem teďka brzy o vydání hru.
0: A do toho ještě máš tu novou roli dvojitého tatínka.
3: Tak já možná můžu navázat a říct, co nás čeká příští sezónu, že to tak vlastně. Se, se může překnout i do
0: A ty si dělal všechno s Petrem, ty si neřekla. Ne, 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 nic všechno sám. ne
3: tak tuhle sezónu, když tak udělám rekapitulace, tak jsem začal tady s zkoušením Medvěda s motorovou pilou, s Anzou Mikuláškem podle povídek finské prozajíčky zajíčky Lixom. Potom jsme se pustili tak jsme se pustili do toho zkoušení se s typem 8 lidí, které má Petr. Petr, víla budeme budou další repliky za budekem tak budou v galerii display. A pak ano, jsem byl na je festivalu v Chile
0: a tam se reprezentovalco v Chile.
3: A tam jsem byl jako delegát české skupiny. Vím, uh, se tam jsem za zábradlí, jenom za 8 lidí, a vlastně cílem, hlavním cílem na tom festivalu bylo jinak nakupovat nějaké věci, jestli to není nějaká možnost nějaké spolupráce mezi mezinárodní a případně tam domluvit, jestli nějaká věc s Česká, nemůže jít na zájezd tam do Chile. Tak jsme naštěstí tady tam se za, zažít nějaké akce, instanci ze vzpomínek naší kamarádky, Karolína tady za zábradlí, která hraje v diskorendu, jak vlastně vzpomíná na své rodinné místo na Ukrajině a jak vnímá teďkon potom co emigroval uh, A Prahy. No a potom jsme uh, začali zkoušet v té Falomouci nás uh, klubem seniorů podívat na třusky, tam na nít to
0: poslední premiéru pod sezónu a v no, tom zapomněl, ale... A ty jsi říkal ještě, že příští sezónu, něco řekneš do příští sezóny?
3: Že budeme s Petrem zkoušet instalaci Bůh v Las Vegas, tady v divadle na zábradlí. O, o výjezdu československých umělců v roce 68 do Las Vegas, kde strávili 6 měsíců, kde hráli dvakrát denně show, kterou si připravili pro americké diváky.
0: A nějakou knihu napíšete? Kniha mi tam chybí. Není, já, žádná kniha není.
2: Jo, to nás napadlo teď. Bude to, prosím tě, atlas hororů.
3: V podstatě bude o tak, jako, taková přehledová knížka hororových filmů s, s cílem vlastně popsat všechny existující horory. Je to dlouhotrvající projekt. Uvedu příklad jednoho textu, tady cituji. Děvčátko zjistí, že posedle ďáblem, přijede polský kněz a děvčátku pomůže. Nebo můžete z té strany 68 citovat:
2: Loutkový trpaslík uzavře skupinu lidí na uzavřeném místě a pokud se tito lidé chtějí dostat ven, musí si navzájem obližovat. V průběhu všichni zemřou.
1: Trpaslík vyhrává. Většina lidí si života neváží, ale vy. Už ano. Od této chvíle. Konec hry.
0: Vy hodně pracujete spolu, tak co vás na tom baví? Pracovat spolu. A jestli už máte tu práci nějak rozdělenou, jestli už po té několikátý sezóně, už jste spolu třeba čtyři sezóny tady u nás na zábradlí.
3: Tady te třetí sezóna, třetí kon... sezóna.
0: Tak jestli už to máte tak jako rozdělený, že jeden schání témata, druhý hledá, nevím co.
2: No, nemáme to nějak rozdělený, že by jsme jakoby věděli, jak něco budeme dělat.
3: To je vlastně na tom třeba pro mě to asi nejvíc uh, zábavné, že se neustále jako můžeme překvapovat, ať, to se týk, ať se to týká vlastně témat, který si tak různě pinkáme, nebo i nápadů, jak něco řešit třeba, nebo jak, jak jako... Uh, reagovat třeba v průběhu toho zkoušení na nějaké situace a otázky, které se vlastně vynořej. tak mám pocit, že to je hrozně, i pro mě to třeba vlastně hrozně fajn situace oproti tomu, když třeba jsem něco zkoušel sám, takže v tady tom případě je to prostě mnohem silnější a jako zajímavější, dialogičtější práce, než když člověk prostě pracuje tím jako klasickým způsobem, že je jeden režisér, který koriguje celý ten tým. Spíš tomu, že bychom
2: něco jakoby na něco našli muster, tak se tomu spíš snažíme vyhýbat nějak vědomně nebo se tak znejišťovat v těch jakoby postupech třeba, který jsme, na který jsme narazili, který nás třeba hodně bavili, konkrétně jako nás hodně bavila metoda sběru uh, informací u, u Discolandu a teď vlastně to Vegas k tomu nějakým způsobem má trochu blízko, i když tam najít ty pamětníky je samozřejmě složitější vzhledem k tomu, jak už je to dlouho, dlouho za náma, tak uh, to teďka až v průb... Teď jsme jako v, v té fázi toho sběru, jako toho materiálu, ale vlastně uh, jsme si říkali, že musíme trošku se vykolejit, uh tady z té metody, ve který vznikal ten diskolent, aby jsme se vlastně neopakovali, nebo aby jsme i sami sebe mohli nějak překvapit.
3: A ještě přemýšlím, jak jsi se ptal, co nás jako drží pohromadě v té spolupráci, tak vedle toho, o čem jsme mluvili, tak myslím, že to je ještě nějaký jako smysl pro humor, který se tak jako propí z jednoho z jedné instalaci do druhé. A taky jsme si vědomi toho, že možná by byl dobrý na těch vtipech někdy ubrat, tak si i poslední dobou vybíráme takový spolupracovníky, který třeba nemají smysl pro humor a s tím to vlastně kompenzujeme tady to.
0: Tak když se budete vybírat hodně nudný spolupracovníky, tak nemusíte Nebo Nebo ne, nějaký spíš
3: jako hloubavý třeba, nebo jo, c- c- citlivější než třeba zmeny.
1: Smích je slabost, zhouba a vratkost našeho těla. Útěcha hlupáků. Církev moudře stanovila chvíle vhodné prosmích, aby přebytečné šťávy odtekly z těla lůzy. Volte si své krále bláznů oslové, slavte si své masopustní liturgie, pitvořte se na karnevalech. Ale z knihy filozofa By se smích šířil jako mor do všech stran, do všech koutů, do všech vrstev. Rozleptával by mysl i ducha, rozvracel by samotný obraz stvoření. Nakonec byste snesli důkazy, že smích je znakem lidské dokonalosti. Tomu bylo třeba zabránit. A to jsem také udělal.
0: Ale ještě by mě trošku zajímalo s tou skupinou osmi lidí, jak to je. Že to jsou vaši spolužáci ze školy?
2: Jo, to jsou naši spolužáci ze školy.
0: A
3: spolužačky. Jo. Hlavně to vlastně
1: spolužačky, jenom <laughs> spolužačky.
0: S kterýma se kamarádíte a máte se s nimi rádi a dobře se vám s nimi spolupracuje?
3: Nějak se to hrozně potkalo, no, že máme takovou dobrou chemii mezi sebou a vlastně to, co nás pově v osmi lidech, je vůbec jednak jinak samozřejmě jako ta, to přátelství, které mezi sebou máme, ale zároveň i touhá vlastně hledat nějaké jiné formy, jak dělat divadlo v nějaké mm, skupině, která funguje demokraticky a která vlastně jednak ty, ten koncept vymýšlí, ale i sama ručí za to, jak ten koncept se potom realizuje, že vlastně často jsme my ti, kdo to hrají ty věci, nebo to jsou třeba diváci, že nás je zajímá jako interaktivní divadlo. Pro mě je to ještě takové jako
2: strašně důležitá diskuzní platforma v něčem. Jako vlastně, mám pocit, že ten divadelní svět se od určitého momentu pro, pro tvůrce nebo tvůrkní může stát jako hodně individuální a hodně vlastně jakoby samostatný a opuštěný. Vlastně. Pak v té tvorbě je člověk nějak sám. Tak mám pocit, že tady osm jako lidí třeba pro mě hodně funguje jako takový jakoby zázemí, i pro reflexy té tvorby vlastně. No.
0: A řeknete mi ještě, jak se stalo, že jste vlastně tady na zábradlí, jak jste se sem dostali?
3: To vzniklo vlastně ještě na škole, kdy nás oslovil Honza Mikulášek, abychom dělali absolvenskou inscenaci jeho ročníku, který tam tehdy vedl a vlastně z toho vznikla první instance, co jsme s Petrem dělali Prodaná nevěsta, ten název je další, ale teď to nemusím říkat, ne celý. <laughs> a už se ani nepamatuju. s Petrem. Uh, no. A na základě tady té zkušenosti nás potom pozvali na zábradlí dělat inscenaci, která se jmenovala Kim pokebuly. a to jsme tady dělali tehdy ještě jako vlastně hosté nebo hostující režiséři a nějak jsme si sedli Vlastně jak s herci, tak i tady s uměleckým vedením. A na základě té zkušenosti pak vznikl ten nápad, že bychom uh, tady působili jako stálí dramaturgové.
0: Tak ale, ty bys si měl vybrat mezi jistotou a svobodou. Co bereš?
2: Svobodu určitě. A Petr? Jo, taky
3: no. Promiň, to znělo. Zeptáš, <laughs> <laughs> Boris,
2: jenom že.
0: Hele, a mezi komedí a tragédií, co berete?
3: Komedie komedie. No, ne, ne, možná něco mezi.
0: A, no, do, jste... Tak
3: dobrá komedie je vždycky tragédie, zároveň. To je pravda.
0: Jo, ale víš co, udělat dobrou komedie je to. A přece, když se lidi smějou, tak to není mín, než když pláčou. Nebo to čemu? Mě... No, kniha nebo film?
3: Kniha. Jo, kniha.
0: A třeba detektivka nebo milostný román?
3: Detektivka. Nevím, ani je to. Ale... <laughs> detektivka.
0: A pivo nebo víno?
3: Pivo. Já to musím střídat.
0: Hory nebo pláž?
3: Hory. Pláž.
0: Není možná, že v něčem jste se neschodli. To jsem velmi potěšená.
2: Tak kam jdeš v letě? Na hory nebo na pláž? Na no. Já na pláž.
0: Poslouchali jste úrodnou půdu. Stávej se, minko holalka. Bude z tebe fialka. Další díly najdete již brzy na Spotify účtu Divadla na Zábradlí.
1: Naslyšenou.